0: Um planeta contra um vírus. A primeira morte provocada pela Covid-19. 1.736 mortes. 39.797. 150 mil. 300 mil mortos. 400 mil
1: pessoas. Meio milhão de vidas perdidas na pandemia. Os 600 mil brasileiros mortos
2: na pandemia. O
0: Congresso Nacional decreta luto oficial.
2: Oi pessoal, esperamos que todos estejam bem, eu sou a Ana e eu sou a Camille e hoje nós estamos aqui para dar sequência para a segunda parte da nossa conversa com as netas da Dona Amélia. Se você ainda não viu o primeiro episódio, você pode conferir ele aqui mesmo no Spotify, o link está na descrição. No primeiro episódio, a gente falou um pouquinho sobre a relação da Camille, da Daile e da Nara com a avó delas, e também sobre a realidade dos hospitais no final de 2020. Para dar continuidade, nesse episódio conversaremos mais com as meninas sobre a pandemia, mas também sobre quem é a Dona Nelly. Inclusive, se você ainda não sabe nada a respeito dessa história, não deixe de conferir o conto que está lá no nosso blog, onde a gente contou mais um pouquinho sobre a personalidade da Dona Nelly. O link ele também tá aqui na descrição. Para iniciar, meninas, a gente quer relembrar que o governo Bolsonaro recusou 14 vezes ofertas para compras de vacina. Então, o governo ele disse não A única solução para prevenir a doença. né? No dia 17 de janeiro, um mês e oito dias após a data em que a dona Nélia faleceu, a primeira pessoa foi vacinada no Brasil, depois de várias tentativas de negociação para compra dessas
3: doses. O que, que vocês sentiram ao verem as pessoas se vacinando? É bom a gente ver isso, a gente saber que as pessoas estão se vacinando, mas foram 14 negações. Ou seja, muito antes da minha avó ter falecido, já estava sendo negada a compra de vacina.
1: Ela seria uma das primeiras pessoas a ser vacinada, porque além da, da idade, que era bem avançada, também tinha as comorbidades, né? Então, assim, eu lembro quando a minha mãe foi vacinar, no comecinho do ano, que ela tomou a primeira dose, a gente chorou muito, assim. Porque era uma felicidade, era um alívio ver a minha mãe vacinando, mas também era uma sensação de como a gente queria que a minha avó também tivesse tido essa oportunidade, sabe? A gente fica muito feliz em ver as pessoas se vacinando, né, óbvio. Mas é muito triste também ver que muita gente não tá se vacinando porque... O próprio governo, né, não, não faz, o próprio presidente não, não dá o um
2: exemplo.
1: Não é um prova vacina, né?
0: Não, eu não consigo entender, assim, o um motivo que essas pessoas morreram de um vírus que tinha vacina. Em agosto, a Pfizer entrou em contato. Com o governo brasileiro. Se isso não é um genocídio. Eu não sei o que, que é. Eu lembro que em fevereiro. Quando saiu para a idade dela. Ainda eu falei. Olha, era a idade dela que a vó ia tomar. Eu fiquei imaginando assim. E foi
1: tão, tá? por tão pouco, né? Foi, foi, foi em dezembro foi, e fevereiro em fevereiro. Foi
2: muito pouco. muito pouco. Ela poderia estar aqui com a gente. Isso causa uma revolta muito grande, é, né? É, eu
1: acho que além do luto. Eu sinto muita raiva, sabe? Porque eu, eu sinto falta da minha avó direto né? Ela é muito importante para mim, eu sinto muita falta dela, mas eu sinto muita raiva também do que aconteceu, assim, porque é uma coisa que poderia ter sido evitada, sabe? É um
0: crime, né? Eu lembro que a mãe do, do Paulo Gustavo falou numa entrevista, que é um crime isso contra a humanidade.
1: Eu acho que não só isso, não só o Bolsonaro, óbvio que ele também, porque ele compactua com tudo, né? mas o próprio sistema né? que a gente vive. A pessoa que é pobre tem que trabalhar para se sustentar e a pessoa que é rica não precisa sair de casa e estar tá protegida do vírus porque simplesmente ela tem dinheiro e essas pessoas pobres têm que continuar trabalhando para deixar ela mais rica ainda e colocando suas vidas em risco, né?
3: E ainda quiseram comparar falando que as pessoas podres e ricas estavam no mesmo barco, porque o vírus pega todo mundo, pega todo mundo, mas o pobre ele tipo, ele tem um hospital particular para ele ficar, né? As condições são diferentes, é totalmente né, diferente. Cada...
2: Porque vivem em realidades diferentes, claro, então. Eu até trouxe algumas das falas do Bolsonaro, né, relacionadas a a esse enfim, a todo esse contexto ali durante a pandemia. E aí uma delas foi aqui que perguntaram pra ele sobre o número das vítimas fatais né da Covid e ele simplesmente falou que ele não era coveiro. No momento em que um presidente diz algo assim, faz um pronunciamento desse pro país inteiro, eu não sei nem explicar o quão absurdo é isso, sabe? E como que tem pessoas que ainda não percebem a gravidade disso. Mas, enfim, voltando assim, mais pra, pra questão de toda essa revolta, enfim, o que vocês
3: mais sentem falta relacionado à avó de vocês? Da presença dela, assim, no geral, sabe? Eu saber, por exemplo, ah, eu vou vir visitar a minha tia. E ela vai estar tá lá para me receber com aquele sorriso dela, pra me receber com aquele olhar dela. Eu via muito assim, o olhar dela realmente era uma das coisas que mais me pegava, porque ela conseguia falar tudo que ela queria só olhando pra gente, sabe? Então esse olhar dela, por mais que esteja vivo na lembrança... Faz muita falta assim presencialmente de eu de eu chegar e ela tá ali, sabe?
1: Eu sinto falta da rotina mesmo, porque eu morava com ela, então sabia tudo, né? A hora que ela ia acordar, a hora que tomava eu... remédio, é...
0: quando eu cheguei na casa dela de vocês. Para mim foi impactante quando a gente foi sair e eu abri a porta, mas tá, quem vai ficar com a avó? Sabe? Era uma rotina.
1: Mas eu acho que principalmente o carinho também que ela demonstrava, sentia assim, a própria risada dela. A gargalhada né? dela. Deus, do acho que eu nunca vou esquecer da gargalhada dela assim.
2: E como que vocês enxergam a avó de vocês?
1: ela era muito doce, né? Mas ela também era bem bagaceira assim. Minha família conta muito que ela era muito debochada, assim, falava muito palavrão, mas ela também era muito meiga e muito forte. Uma mulher que criou 16 filhos, né? Vivia numa condição antes que, enfim, a família era muito pobre, né? Ali quando ela teve os filhos e tal. Então ela lutava muito para criar, para trabalhava muito e ainda depois o AVC que ela enfrentou, eu enxergo ela como uma guerreira, como uma leoa. É bem isso mesmo.
0: A minha avó era, era felicidade, intensidade e demonstrava isso no caráter, em tudo.
3: Ela me passava a, a crença de que independente da minha escolha, do que eu fosse, da minha vida inteira, ela ia continuar me amando da mesma forma, ia continuar tendo orgulho de mim da mesma forma, Independente de qual fosse o caminho que eu ia seguir, de, de tudo que eu ia construir na minha vida, ela ia continuar tendo orgulho de quem eu era, porque eu era sangue do sangue dela, sabe? Quando eu penso nos meus sonhos, nas coisas que eu quero
1: realizar hoje em dia, a minha avó é a pessoa que eu penso para me dar força e dizer que eu não posso desistir, sabe?
2: Se fosse assim pra escolher uma lembrança marcante ou qual a melhor lembrança que vocês têm dela, o que, que vocês diriam? Eu sei lá,
0: ela sempre cuidava de mim com tanto carinho. Quais as férias? As férias que eu passava na casa da avó, era, pra mim, eram os melhores momentos. Porque todos os finais de semana que eu ia lá, era aquela aglomeração, aquele bando de neto atrás dela <risos> e vó, e vó, e vó. Só que quando tinha nas férias, era só eu ali. Entendeu?
3: Então eu tinha um pedacinho dela só pra mim. Esse mês de setembro do ano passado foi super importante pra mim eu me conectei muito com ela. Esse mês me, me reviveu muito, sabe? Porque o olhar dela, o sorriso dela, a gargalhada dela contagiava e melhorava o dia da gente. O deboche, né? Que a gente chamava aqueles debochezinho dela. Ela pegava, ela olhava sério assim pra mim, como se tivesse tipo precisando de alguma coisa. Aí eu tentava decifrar e falava, o que foi, vó? O que foi? Tu quer comer? Não sei o que. Aí dela, de haha, <risos> <risos> e começava a rir da minha cara Tipo assim, eu tava ansiosa pelo próximo tempo Que eu ia passar cuidando da avó, sabe Os planos eram voltar em dezembro e passar mais um tempão E daí em dezembro ela acabou falecendo
1: Também foi muito importante para mim assim Porque a gente ficou muito mais próxima assim, De uma maneira que eu nem imaginava que seria possível Porque eu já convivia com ela na mesma casa Mas eu acho que essa relação de estar de tá ali fazendo alguma coisa por ela, diretamente. Yeah. Foi uma experiência
3: incrível. Assim, ela acordava sorrindo, deitava para dormir sorrindo. Ficava o, o final, dia inteiro brincando. Compensado.
0: E nesse período de 16 anos que ela ficou
3: na cadeira de roda. o para mim foi o mínimo que eu fiz por ela. Eu ia fazer assim pro resto da minha vida. E me passa muito assim que tipo a luta final dela foi por nós. assim Porque é, eu lembro de uma vez que a tia contou uma história de que a avó ficou um tempo sem falar. E que ela disse que essa foi a pior coisa que aconteceu com ela. Antes dela ter o AVC, né?
1: Que ela ficou, acho que nove meses, alguns meses, assim, um sem tempo falar. Sem, sem
3: conseguir falar. Depois que, que ela, ela teve ficou... um dos filhos, assim... Daí ela falou que ela não que, tipo, foi a pior coisa que podia acontecer com ela, era ela ficar sem falar. E daí ela teve o AVC. Acabou que ela ficou muito, muito tempo sem falar. Então, essa luta final dela, com certeza, foi pensando, tipo, na gente. E no que ela não queria deixar, porque ela sabe que a gente ia ficar... A gente ia e tá, enfim, ainda é muito mal pela perda dela. Então, assim, ela lutou por nós, assim, até o último suspiro dela. Sempre lutou pelos outros, né? Ela sempre foi uma pessoa com uma empatia enorme. Teve pessoas
1: que ajudaram, assim, no período com a minha avó, mas poucas pessoas, né? Então, eu acho que ela sentia também muita gratidão, assim, pelas pessoas que, que
2: reconheciam mesmo tudo que ela já fez por eles, assim, sabe? E vocês também já mencionaram, assim, muitas palavras, né, que poderiam definir ela como força, a próprio, o próprio deboche, né, mas, enfim, se cada uma puder falar uma palavra, assim, que acredita que define ela melhor do que tudo Empatia
1: Eu acho que vida, assim, sabe, demonstrava que ela queria muito viver e que ela gostava de viver, eu acho que até agora, né, que, que ela não tá mais aqui eu acho que ela segue viva, assim, sabe? Na nossa lembrança, aqui a gente tá falando dela E acho que enquanto a gente falar dela
3: Ela vai permanecer Sempre tá vai estar eternizada na gente, assim No nosso jeito, no nosso sorriso, na nossa memória E no que a gente é, né? Que com certeza tudo que ela que ela foi faz parte da gente até hoje E principalmente essa alegria de viver dela Com certeza inspirou muito a gente
2: Bom, meninas, a gente agradece imensamente a participação de vocês nesse podcast porque o objetivo era justamente esse, relembrar quem foi a Dona Nélia como avó, deixar registrado aqui uma parte da história dela e conscientizar também as pessoas sobre a doença, né? Mostrar quais exemplos elas não devem seguir e a importância de buscar sempre a informação correta, não indo atrás de pessoas que tratam a pandemia com descaso e consideram o vírus apenas uma gripezinha. E quem tiver interesse em saber mais sobre a história e personalidade da Dona Nélia, pode
1: conferir o conto que a gente fez sobre ela no nosso blog, chamado Memórias. E também pode assistir ao vídeo que gravamos com a minha mãe, que cuidou dela por anos, lá no canal do Job. O link de
2: tudo tá aqui na descrição. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos vemos novamente no próximo episódio, em que vamos conhecer, através do Bruno Reiser, a história da sua avó, Nadir Terezinha. Não percam! desse episódio foram utilizadas falas dos jornalistas
1: da TV Globo.